0: Las opiniones y comentarios del siguiente programa son responsabilidad de su productor y no es la posición de esta empresa.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Carrasquilla y el profesor Jorge Chang.
2: Atención, no bajemos la guardia. No olvides lavarte las manos frecuentemente, usar siempre la mascarilla, guardar el distanciamiento físico de dos metros y usar gel alcoholado en tus manos. Cuídate y cuida a los demás. Por los tuyos. Por Panamá. Atención panameños, cuando no estás en tu burbuja social, no rompas la distancia de dos metros tu burbuja es el grupo de personas que viven contigo en tu casa. Solo con ellos te puedes acercar a menos de dos metros y nadie más, ni tus parientes, ni tus amigos, ni tus compañeros de trabajo pertenecen a tu burbuja. Mantén tu zona de seguridad. Es importante. No bajemos la guardia. Atención residentes de los circuitos 88 y 89. A partir del lunes 12 de abril le corresponde la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los mayores de 60 años del circuito 8-8. A partir del miércoles 14 de abril inicia la primera dosis de vacunación del circuito 8-9 para los mayores de 60 años de edad. Las mujeres embarazadas y docentes que laboran en los circuitos 8-8 y 8-9 podrán vacunarse inscribiéndose en la página https://diagonal-diagonal-vacunas.panamasolidario.gov.pa/diagonal-vacunas. La estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. Recuerde verificarse para que conozca el lugar, fecha y hora que le corresponde. Atención, a partir del lunes 12 de abril, las personas con discapacidad del circuito 88 que fueron vacunadas en el Parque Omar, les corresponde la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Deberán dirigirse al centro de vacunación exprés ubicado en el Rommel Fernández. No bajemos la guardia.
1: Guía Jurídica tu programa radial en donde aprenderás cómo resolver tus problemas de pensiones alimenticias, divorcios, casos penales, problemas jurídicos en general y mucho más. Sintonízanos todos los sábados de 8 de la mañana a ocho y media por KW Continente. Te esperamos.
3: Muy buenos días, Panamá. Muy buenos días a todos nuestros amigos de KW Continente, a los que nos siguen en Facebook Live, en Grupo Guía, Hoy en una edición especial del 10 de abril del 2021, hoy con un programa diseñado para usted como usted y para usted un programa para educar y orientar. Hoy hemos escogido un tema eh, muy especial. Hoy vamos a hablar sobre la protección de datos personales que está contemplada en la ley 81 del 26 de marzo del 2019 y que entró en vigencia este pasado 26 de marzo del 2021. Hoy con nuestro amigo en cabina, Roque Ernesto Gaspar Castroverde. Buenos días, Roque, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias, eh, gran hermano y maestro, hermano Fran Carrasquía Hoy aquí, bueno, un sábado, como siempre, cumpliendo con nuestros amigos del de, de, de grupo Guía y también todos los amigos de, de acá, pues, de nuestra audiencia nacional, por decirlo así, siempre tratando de llevarle, pues, una orientación, una docencia, y hoy tenemos la presencia y y el honor, pues, y el privilegio de tener al licenciado eh, Armando Lin, de la ANTAI, la Autoridad Nacional de Transparencia y de la Información, para que nos nos dé una una orientación y una... eh, una información muy valiosa para cómo proteger en esta era tecnológica los datos personales. A partir de la entrada en vigencia, pues, de la ley 81, el 26 de marzo del 2019, eh, hago una vacatio ley, es decir, una implementación, tuvo un tiempo para poder desarrollarse eh, la ley, la ley ya entró en vigencia, y este... El experto les va a indicar a ustedes, pues, los pasos y las medidas que ustedes tienen eh, que realizar para proteger sus datos personales y y no ser víctima de los delitos cibernéticos que se están dando y todo ese tema, porque hay a veces un desconocimiento de la ley o de la forma en que se debe proteger esos datos. Así es que para eso tenemos al experto, así que le damos la bienvenida a licenciado
3: Olín. Buen día. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Armando link de la Autoridad de la Nacional de la Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI. También queremos saludar desde este programa a la licenciada Elsa Fernández, que pues tuvo el agrado de, de aceptar pues, esta invitación y por compromisos pues hoy no está con nosotros, pero hoy tenemos al director ejecutivo de Cooperación Internacional. Licenciado Armando Lin. bienvenido a uno Continente y a Grupo Guía. Buenos días, Abraham. Buenos días, Roque. Y buenos días a todos los
0: seguidores de Guía Jurídica. Pues como tú lo acabas de mencionar, eh, nuestra directora general, por motivos de compromisos no ha podido estar con ustedes en la mañana de hoy. Sin embargo, pues me ha comisionado a mí. Espero yo pues representarla dignamente en este tema. Eh, para nosotros es importante este tipo de programas porque nos ayuda a expandir esa cultura de privacidad que nosotros desde la ANTAI queremos desarrollar a través de la ley 81 de 2019. Así es que, pues para mí es un placer y estamos en disposición de absorber cualquier consulta que, que a bien tengan.
3: Muchas gracias, licenciado Lin. Y, y entrando ya en materia, eh, porque bueno, el tiempo en la radio vuela, eh, para que nos hable, licenciado Armando Lin, ¿qué es la ley de protección de datos personales? Eh, hablemos qué es lo que busca esta ley, qué, qué busca proteger eh, Y sabemos que esta ley tiene un impacto no solo en el sector público Sino también en el sector privado Todo, eh, todo ente particular o privado que guarde información o datos o de personas, de terceros Tiene una responsabilidad frente a esta ley Bienvenido, licenciado. Adelante. Gracias. Mira, la ley 81
0: de 2019 entró en vigencia el pasado 29 de marzo y lo que busca esta ley es, pues, hacer un equilibrio entre los derechos de quienes están tratando datos y los titulares de los datos. Llámese los titulares de los datos, pues la persona natural que es dueña de su nombre, de su cédula, del número de su celular, de la dirección residencial donde vive, y de cualquier otro dato que lo identifique o que lo haga identificable. Mira que la ley es bastante amplia y no te te limita a una lista cerrada de lo que pudiese ser un dato personal. Alguna información que te identifique es un dato personal, pero una información también que ayuda a identificar es un dato personal. Nosotros distinguimos también eh, entre los datos personales, los datos sensibles, que son todavía... Eh, un poco más delicado su tratamiento. ¿Y por qué? Porque si bien un dato personal a ti te identifica o te hace identificable, un dato sensible es aquel que, pues, su mal uso o su mal tratamiento puede llevar a que el dueño o el titular de estos datos sufra algún tipo de perjuicio, tanto de su seguridad o inclusive puede llegar a ser... eh, víctima de una eh, discriminación. Entonces, identificamos como datos sensibles más allá de un mero dato personal, por ejemplo, el padecimiento de una enfermedad eh, crónica, el padecimiento de una enfermedad infectocontagiosa. Hablemos, en este caso muy particular, de los eh, pacientes con VIH, por ejemplo. Ese dato, eh, el que tú seas positivo para un VIH, pues es un dato sensible que lleva... Un tratamiento y una delicadeza en su manejo todavía superior a lo que pudiese ser el mero nombre de Abraham Carrasquilla o Roque Castroverde. Entonces, es importante iniciar hablando de una ley de protección de datos, identificando lo que es un dato y lo que protege. Así como me lo has preguntado, ¿qué protege la ley 81? Eso, el dato personal, el dato sensible de cada uno de nosotros como persona natural y titular de estos datos lo que quiere decir que nosotros somos en realidad los soberanos de estos datos autorizamos el tratamiento para una finalidad específica salvo excepciones ojo hay procedimientos en cual en el cual se va a hacer tratamiento de datos que la ley faculta para que se haga sin el consentimiento del titular esas son las excepciones que nosotros podríamos encontrar en un proceso eh, judicial por ejemplo eh, no te van a pedir autorización para iniciar una investigación en la que pudieses estar involucrado como un un infractor a la ley penal. Eso dentro de algunas excepciones que hay. Importante también para este inicio de este conversatorio es que la ley 81 es una ley general de protección de datos. Ella establece los principios generales, establece un procedimiento y unos derechos. Sin embargo, ella es muy respetuosa de las leyes especiales y lo veremos en el transcurso del conversatorio porque creo que van a surgir temas con la especialidad de algunas leyes que tratan datos personales versus la entrada en vigencia de la ley 81. Excelente.
3: Eh, vamos a pedir, vamos a ver si vamos a un cambio. Vamos a aprovechar para que el licenciado Roque Castro Verde, que tiene unas preguntas que que hacerle, vamos a irnos a un cambio y regresamos eh, nuevamente. No se pierdan. Eh, eh, tema tan interesante que estamos desarrollando en la mañana de hoy.
2: Atención, no bajemos la guardia. No olvides lavarte las manos frecuentemente. Usar siempre la mascarilla. Guardar el distanciamiento físico de dos metros y usar gel alcoholado en tus manos. Cuídate y cuida a los demás. Por los tuyos, por Panamá. Atención panameños, cuando no estás en tu burbuja social, no rompas la distancia de dos metros. Tu burbuja es el grupo de personas que viven contigo en tu casa. Solo con ellos te puedes acercar a menos de dos metros y nadie más, ni tus parientes, ni tus amigos, ni tus compañeros de trabajo, pertenecen a tu burbuja. Mantén tu zona de seguridad. Es importante. No bajemos la guardia. Atención residentes de los circuitos 88 y 89. A partir del lunes 12 de abril le corresponde la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los mayores de 60 años del circuito 8-8. A partir del miércoles 14 de abril inicia la primera dosis de vacunación del circuito 8-9 para los mayores de 60 años de edad. Las mujeres embarazadas y docentes que laboran en los circuitos 8-8 y 8-9 podrán vacunarse inscribiéndose en la página https diagonal 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 vacunas la estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. Recuerde verificarse para que conozca el lugar, fecha y hora que le corresponde. Atención, a partir del lunes 12 de abril, las personas con discapacidad del circuito 88 que fueron vacunadas en el Parque Omar, les corresponde la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Deberán dirigirse al centro de vacunación express ubicado en el Rommel Fernández. No bajemos la guardia.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica. Por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
0: De manera muy genérica el nombre, pero pues porque puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquiera de los eh, oyentes hoy, es el soberano de esos datos. Sin embargo, a a esa persona no se le establecen responsabilidades ni sanciones, ¿sí?, de ahí que nosotros siempre sugerimos a los titulares de los datos, pues que apliquen ellos las primeras medidas de seguridad
3: para que sus datos estén resguardados. Sí, no sea, oh, por, Armando link estamos de vuelta en Cablo Continente y, y volvemos para retomar el tema, nos decía. Eh, sí,
0: que la ley identifica tres sujetos dentro del tratamiento de datos personales. El titular del dato, que es la persona natural propietaria de cada uno de sus datos el responsable del tratamiento que sería quien en este momento pues hace el uso de esos datos con una finalidad que debe identificársela plenamente al titular y el custodio de la base de datos el custodio pues normalmente es el que guarda estos datos llámese una nube o una empresa que se dedique a tener servidores especialistas especializados en esta materia sin embargo la ley Le otorga responsabilidades y sanciones a los dos últimos, al responsable del tratamiento y al custodio de la base de datos. A nosotros como persona natural la la ley no no nos sanciona por ser descuidados. De ahí que la instrucción primaria que nosotros damos en cada uno de los talleres y capacitaciones es que seamos nosotros los garantes y los custodios y los protectores de nuestros datos y tener mucho cuidado en donde nosotros estamos facilitando estos datos y saber previamente cuál será la finalidad, cuál será el uso y por cuánto tiempo van a mantener esos datos estas empresas o estas personas naturales que se dediquen al tratamiento de los datos.
4: Sí, licenciada, yo tenía eh, una, una pregunta para que le hagamos una docencia a los, a los oyentes de cada de continente. Sí. Eh, las diferencias y similitudes de la Ley Sexta del 22 de enero del 2002 y la Ley 81 del 26 de marzo del 2019. Diferencias y similitudes para ver si podemos, eh, digamos, entender la naturaleza de, de, de esta nueva ley, que claro. me imagino que es más profunda y, y más actualizada que la de 2002, que hace casi 20 años.
0: Bueno, eh, retomo sus palabras y, por supuesto, la ley 81 eh, viene con una normativa y estándares internacionales más actualizados que la ley 2. Sin embargo, parto diciéndole eh, que la ley 6, perdón, del 2002, la ley 6, se refiere al sector público en cuanto a la transparencia que debe haber con la información que maneja el sector público. ¿sí? La ley 81 abarca tanto el sector público como el sector privado. Y protege los datos personales. En cuanto a la ley 6, pues hay información pública que no es relativa únicamente a datos personales. Ahí hay una diferencia, ¿no? Eh, En cuanto a lo que pudiese ser, y eso pues se consulta mucho, si la ley 81 choca en estos días, eh, inclusive escuché a alguien que dijo, yo sé que la ley 81 derogó la ley 6, eso es incorrecto, la ley 6 eh, está vigente, convive pacíficamente con la ley 81, pero la pregunta o el, el tema que posiblemente pudiese generar algún tipo de, de conflicto es, bueno, si me estamos, estamos hablando que la ley 81 protege datos personales. El nombre, ya nos acaba de aclarar usted, es un un dato personal y la cédula es un dato personal, porque entonces se permitirá que con la ley 6 se publiquen planillas en donde aparece el nombre y la cédula del servidor público. Específicamente por eso, porque es un servidor público, es una ley especial que está hablando de los recursos del Estado, la información del Estado que debe publicitarse en razón de la transparencia. Por lo tanto, para que una institución pueda demostrar esa transparencia y que Abraham no está dos veces eh, registrado con dos salarios distintos en esa institución, se hace necesaria esa publicación. Sin embargo, los datos que se van a publicar y que se publican son los mínimos necesarios para identificar que Abraham Carrasquilla pues, está prestando un servicio en X institución y que está devengando un salario por ese servicio que le está devengando y que no se preste a que Abraham Carraquilla esté en dos instituciones, en el mismo horario, recibiendo dos salarios por funciones distintas. Así que la ley 6 no riñe con la ley 81, ni la ley 81 deroga la ley 6. Son dos cosas distintas, sí, y dentro de la especialidad de la ley 6, en
3: materia pública y de transparencia, pues la ley 81 se lo respeta. Licenciado Armando Lim la Autoridad Nacional de la Transparencia, que es su información, tiene el rol de supervisar y fiscalizar todo este proceso de implementación de esta ley. ¿Qué tienen que hacer las instituciones del Estado, en este caso eh, los ministerios, las direcciones nacionales y las empresas privadas que almacenan eh, datos en este momento que que empezó a regir esta ley? Eh, Porque es bueno también trasladar esa responsabilidad, o que conozcan el sector público y privado esa responsabilidad que tienen ahora ante los los, los terceros, los particulares, los dueños de la información. Sí, mira,
0: nosotros a la fecha de ayer, si la memoria no me falla, porque como te comenté, no hemos eh, registrado los de esta semana, ya llevamos casi 35 talleres eh, dirigidos a ambos sectores, público y privado, dándoles la información necesaria para que ellos puedan hacer el autoanálisis de las distintas bases de datos que ellos manejan porque pues una institución puede tener más de una base de datos igual que empresas si hablamos que pues sencilla la empresa o la actividad que sea tú puedes identificar que puede tener una base de datos donde están sus empleados una base de datos donde están sus clientes y una base de datos donde están sus proveedores entonces por muy sencilla que sea la actividad económica que esté desarrollando esta empresa ya vemos que tiene tres bases de datos en el sector público puede pasar lo mismo Así que lo que nosotros recomendamos siempre desde el ANTAI es uno, que se haga ese análisis de dónde yo estoy tratando datos, con quiénes yo lo estoy compartiendo, cuál es la finalidad de la recolección de los datos. Estoy siendo acorde y respetando los principios generales de tratamiento de datos, por ejemplo, el principio de proporcionalidad y minimización de datos. O sea, estoy pidiéndole a mi usuario o a mi cliente realmente los datos que yo necesito o estoy pidiendo cosas innecesarias para un tratamiento, entonces ese es un procedimiento que debe hacer tanto eh, el sector público como el sector privado de manera interna y crear sus protocolos porque no hay nadie mejor que ellos mismos para saber cómo manejan los datos y cuál es la necesidad real de tener esos datos de sus clientes en una base de datos para darle una respuesta o prestarles un servicio
3: Creo que tienes ahí alguna. Sí, alguna hay una pregunta,
4: pregunta pero eh, es decir, si dentro de la, de la empresa este, hay un protocolos, por, por ejemplo, como decía el maestro Carraquilla, de eh, trazabilidad, es decir, ¿quién, eh, quién maneja mis datos, cómo lo maneja, eh, qué información busca, es decir, que yo pueda saber en un momento dado, pues, cuál fue la persona que solicitó mis datos eh, de manera, digamos, eh, no no proporcional no específica eh, o no mínima y que pues busca más de lo que en realidad necesita para manejar algún tipo de de, de proceso o diligencia entonces, ¿se puede saber la trazabilidad de
0: quién maneja o, o ha usado mis datos? Mira, eso va a depender de la tecnología y de los procesos que tenga esa empresa para el manejo de los datos nosotros en estos talleres que hemos realizado nos hemos encontrado con empresas que están muy actualizadas en cuanto al tema de protección de datos con las figuras que esto involucra y con la tecnología que le están aplicando en este momento a, esa, a, a ese trámite de los datos personales. Sin embargo, también nos hemos encontrado empresas pues, que no han hecho ese cambio de eh, la parte física del papel hacia la parte digital la ley igual les, les, les aplica, ¿no? esto no es para, para trámites o tratamientos eh, tecnológicos digitales. Si tu sistema de almacenamiento de datos es papel, impresora, eh, cartapacio y archivador de metal, pues en ese proceso tú tienes que establecer tus protocolos de saber quiénes tienen acceso a ese, a ese repositorio
3: de datos personales que tú tienes ahí. Sin Pensado, embargo... ¿ajá? Armando Lín... Eh, ahí mismo en esa línea, ¿qué derechos tiene el ciudadano para ir puntual? O sea, ¿qué derecho tenemos nosotros ante esos, ante esos datos que están en el sector público-privado? Ahí, hay algunos derechos que creo que nos puede compartir. En materia
0: de protección de datos personales se reconocen cuatro derechos fundamentales que son los que llamamos derechos ARCO. El acrónimo de cada uno de estos derechos en razón de A, de, de acceso, R, de rectificación, C, de cancelación y O, de oposición. Se reconoce además un derecho adicional que es de portabilidad, pero ese básicamente se lleva a cabo con empresas de tecnología cuando tú quieres sacar tus datos y pues llevarlo a otro a proveedor. Sin embargo, pues también se reconoce como un derecho. Estos derechos son irrenunciables para el titular del dato. ¿sí? Las empresas que tienen que tener los protocolos establecidos para saber que un derecho de acceso que pueda eh, ejercer Roque Castro Verde, pues yo debo contestarlo en un periodo no superior a 10 días hábiles. Si yo me paso de estos 10 días hábiles, ya yo soy sujeto de una denuncia ante la ANTAI y pues probablemente si el el titular del dato puede comprobar que efectivamente no le dieron respuesta entre los 10 días hábiles, pues habría la la posibilidad de una sanción. Y que, por ejemplo, un un derecho eh, o la ejecución del derecho de rectificación ya no son 10 días hábiles, son 5 días hábiles. Entonces, estos tiempos deben manejarse pues, plenamente en la empresa o en la institución que maneja o trate datos personales. Eso pues, podría
3: ser lo, lo sustancial en este momento en cuanto al ejercicio de los derechos. Excelente. Excelente. Y ahí, eh, en, este, en este momento, ¿en qué etapa estamos en cuanto a la ley? Sabemos que la ley crea una dirección ante la ANTAI. Eh, ¿Cuál sería para beneficio de nuestros oyentes? Ya casi cerrando en, en radio... Eh, 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 las, los objetivos que tiene la ANTAI en los próximos meses eh, para desarrollar e implementar, no sé si la ley va a ser reglamentada, si tienen eh, eh, considerado reglamentar algunos aspectos, eh, sería bueno para aprovechar. Y también ahí mismo le preguntamos eh, cuáles serían los contactos, dónde pueden nuestros ciudadanos, nuestros oyentes de Facebook, de Grupo Guía, de, de cada uno continente que nos escuchan a nivel nacional, dónde pueden acceder a información para conocer un poco más sobre sus derechos y también de los deberes que tienen las instituciones y las empresas que, que almacenan datos personales. Sí, bueno, reponiendo a la primera pregunta, la ley faculta a la para la
0: creación de una dirección que se va a especializar en esta materia, que es la Dirección de Protección de Datos Personales, que está en proceso de creación, pues ustedes saben que... Eh, Crear una dirección en el sector público no es como crear un departamento en la empresa privada, así es que se están dando los trámites necesarios para esto. Sin embargo, y a pesar de ello, pues la autoridad como tal, como eh, órgano regente y rectora de esta materia, pues ya tiene eh, identificado hasta que ese punto se dé quiénes son los que van a estar encargados de este tema eh, durante este periodo de creación de de la Dirección de Protección de Datos Personales. En cuanto a contactos, pues nosotros tenemos un correo electrónico que se creó exclusivamente para recibir todas las consultas que sobre esta materia se generen, que es protecciondedatosantay.go.pa. En cuanto a la reglamentación, sí, ya existe un borrador de reglamentación que está siendo analizado por el Ejecutivo. Esperamos que en un tiempo prudente se cuente ya con el decreto que reglamenta la ley 81 y que pueda ser publicado en gaceta. Eh, no sé si se me quedó alguna de
3: las preguntas últimas que hicimos no, perfecto, usted sintetizó muy bien licenciado Armando Lin eh, porque bueno, ya estamos casi por concluir en radio y tenemos una pregunta que no queremos dejar pasar en nuestro, eh, quiero que sepa que las redes están llenas de preguntas e interrogantes en Grupo Guía y tenemos de Ana, Ana de Gracia pregunta en cuanto a la información sensible de salud, ¿cuál es la dinámica en cuanto a la pandemia y los datos de contagio, privacidad de los afectados nacionales internacional ejemplo si se coloca la información en el pelepolis y de inmediato puede haber afectación de cualquier persona aquí bueno ahí hay dos temas tema de salud y el tema eh, datos sensibles eh, hoy ahora vamos a continuar en grupo guía para ampliar un poco más el tema pero ya con esta pregunta de vamos a proceder a despedir pues el programa en radio
0: mira durante el tema de pandemia el tiempo de pandemia se ha mucho el tema de los datos de, de los datos personales de salud sin embargo pues nosotros Siempre hemos dicho que la ley como tal identifica el el procedimiento para tratar estos datos. De hecho, hubo en algún tiempo atrás, iniciando pandemia, pues consultas del del MINSA, del Ministerio de Trabajo y de muchas de las instituciones del Estado que tuvieron que ver con el manejo de estos datos personales sobre cuál era la mejor manera de hacerlo. Cuando hablamos de tema muy particular de pacientes y de datos personales de salud, pues nosotros nos remitimos a la ley 68, que es una ley especial de la relación paciente-cliente y el expediente médico. Como hablé hace un momento, la ley 81 respeta la especialidad de las otras leyes y complementa cuando estas quedan con algún vacío. En ese sentido, pues sí, se ha tratado de, se ha procurado de que todo este tratamiento masivo de datos que tienen que ver con pandemia, se hagan siempre de la manera que se ha estado haciendo, con respeto a los principios, y como ustedes ven, lo que se proyecta no es el dato de Juan Pérez es, eh, es positivo a COVID, sino que se tiran estadísticas. Esas son excepciones también que la ley permite en el tratamiento de datos personales y sensibles cuando tú anonimizas o disocias el dato para no identificar a la persona titular de ese dato, sino extraer la información que tú requieres. Así es que pues... Eh,
3: para no pasarme del tema, yo creo que pues tratamos de responder a la, la personas. Bueno, muchas gracias, gracias. Eh, licenciado Armando Lin. Vamos a despedirlo en la radio, pero seguimos en Grupo Guía en Facebook Live con unas preguntas. Tenemos muchas preguntas aquí de nuestros oyentes y seguidores. Y bueno, eh, con esto pues despedimos el programa del día de hoy, Roque, para que te despidas y, y sigamos pues en, en, bueno, en Facebook Live. Un,
4: un saludo a los, a los escuchas y amigos del Grupo Guía. Eh, y a Jurídica Radio, en cada voleo continente, y bueno, le agradecemos al licenciado Armando Lin de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información por los valiosos, los, los valiosos datos informaciones y explicaciones eh, sobre la ley 81 del 26 de marzo del 2019. Así es que nos despedimos. Saludos Luis. Panamá Saludos. Saludos. Para todos. Nos vemos el próximo sábado en okay. Seguimos en Facebook Live
2: Atención No bajemos la guardia no olvides lavarte las manos frecuentemente, usar siempre la mascarilla, guardar el distanciamiento físico de dos metros y usar gel alcoholado en tus manos. Cuídate y cuida a los demás. Por los tuyos. Por Panamá. Atención panameños, cuando no estás en tu burbuja social, no rompas la distancia de dos metros tu burbuja es el grupo de personas que viven contigo en tu casa. Solo con ellos te puedes acercar a menos de dos metros y nadie más, ni tus parientes, ni tus amigos, ni tus compañeros de trabajo pertenecen a tu burbuja. Mantén tu zona de seguridad. Es importante. No bajemos la guardia. Atención residentes de los circuitos 88 y 89. A partir del lunes 12 de abril le corresponde la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los mayores de 60 años del circuito 8-8. A partir del miércoles 14 de abril inicia la primera dosis de vacunación del circuito 8-9 para los mayores de 60 años de edad. Las mujeres embarazadas y docentes que laboran en los circuitos 8-8 y 8-9 podrán vacunarse inscribiéndose en la página https diagonal 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 vacunas la estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. Recuerde verificarse para que conozca el lugar, fecha y hora que le corresponde. Atención, a partir del lunes 12 de abril, las personas con discapacidad del circuito 88 que fueron vacunadas en el Parque Omar, les corresponde la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Deberán dirigirse al centro de vacunación Express ubicado en el Rommel Fernández. No bajemos la guardia.
1: Guía Jurídica Tu programa radial en donde aprenderás cómo resolver tus problemas de pensiones alimenticias, divorcios, casos penales, problemas jurídicos en general y mucho más. Sintonízanos todos los sábados de 8 de la mañana a 8 y media por KW Continente. Te esperamos.